0: Radio Igel, deine Geschichte. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Bea und Lisa mit unserem Podcast, der da sich es zur Aufgabe gemacht hat, nur Männer zu interviewen.
1: Sehr gut aussehende Männer.
0: Und junge Männer. Und dieser hier ist sogar ein U-30. Er ist Euphonist mit leichten Rockstar-Allüren, der sein Hobby nicht zum Beruf gemacht hat, es aber trotzdem wahnsinnig liebt. Hallo Christoph Bauer,
1: happy birthday. Alles Gute zum Geburtstag, schön, dass du da bist.
2: Danke sehr, freut mich. Danke für die Einladung.
1: Wir sprechen heute über deine bahnbrechende Musikkarriere. Erzähl uns doch was davon.
2: Also meine Musikkarriere hat eigentlich schon in relativ jungen Jahren begonnen. Mein Vater ist selber Musikschullehrer. Also mit bin ich in meiner Familie eigentlich mit der Musik aufgewachsen. Habe schon sehr früh angefangen, also ich kann mich erinnern, Blockflöte, glaube ich, mit vier oder fünf Jahren. Und dann mein erstes Instrument, was ich gelernt habe, war Euphonium. Habe dann zwei Jahre später noch Posaune dazu genommen und wirklich mit 14, 15 erst am Schlagzeug noch dazugelernt, aber das war so also die musikalische Entwicklung und dann ist es immer weitergegangen. Spiel bis heute nach wie vor sehr viel. Also Musik kehrt für mich richtig zum Leben.
0: Was ist bitte ein Euphonium?
2: Also ein Euphonium ist ein Blechblasinstrument. Bei uns in Österreich ist es auch oft bekannt als Bariton oder Tenorhorn, ist aber prinzipiell Euphonium, ist ein amerikanisches Instrument, Blechblasinstrument aus den Brassbands. Wie gesagt, bei uns traditionell in der Blasmusik bekannt, sonst in den Orchestern wird es eigentlich nicht so oft verwendet. Aber für mich war das, wie gesagt, zum Lernen, zum Anfangen ein perfekter Instrument und hat mir immer sehr gut gefallen, vor allem der Klang auch.
1: Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich das vielleicht gerade nicht so gut vorstellen können, könntest du es ein bisschen beschreiben? Wie sind die Ausmaße? Wie sieht das aus? Ist das eher wie eine Trompete oder wie ein Flügelhorn?
2: Also das ja Erfronium, viele sagen immer, ah, das ist ja die kleine Tuba, wenn man sich ungefähr eine Tuba vorstellen kann. Ja, ich sage mal, wenn man einen Enkelsohn vielleicht am Schoß sitzen hat, ungefähr ist es von der Höhe ungefähr gleich, würde ich jetzt einmal sagen, gewichtmäßig, nicht zu schwer. Eine schwere Schultasche für ein Kind ungefähr.
0: Aber sind das dann Instrumente, mit denen man mit 16 Jahren bei den Mädchen Eindruck schindet?
2: Also, ich glaube, mit Schlagzeug und Gitarre bist du bei den Mädels sicher besser dran und singen. Also, Blechblattinstrumente sind jetzt, glaube ich, für viele junge Leute. Von der coolen, ne? jetzt sage ich mal, eher unten angeordnet. Wenn man aber, wie gesagt, dann ein bisschen älter wird und mit den Leuten ins Gespräch kommt, das hat, hat schon seine guten Seiten. Man kommt mit sehr vielen interessanten Leuten in Berührung, ein in den dann, Also, wie gesagt, im jungen Jahren vielleicht eher schwierig, aber ich schätze meine Instrumente sehr, die ich spiele.
1: Du hast gerade das Orchester erwähnt. Kann ich davon ausgehen, dass du Teil eines Orchesters bist?
2: Ja, also ich spiele momentan in der Austrian Brass Band. Das ist die Brass Band der Kunstuniversität in Graz. Wir haben ja jetzt im Juni dann wieder ein Konzert. Wie gesagt, dort spiele ich Bariton. Das ist jetzt, wie gesagt, eine, wieder eine andere Bauform des Euphoniums. Wir kennen viele auch nicht, kommt eher aus dem amerikanischen, englischen Bereich, aus einem von diesen Brass Bands ist ein bisschen kleiner gebaut. Man nennt das auch enger mensuriert in der Fachsprache. Das heißt einfach, der Sound von diesem Instrument ist nicht so weich, ein bisschen schriller und man, kommt, man wird leichter gehört mal bei Melodien.
0: Dixieland, eine frühe Jazzform aus New Orleans. Sag mal, wer ist der typische Zuhörer? Sind das so 70-jährige, langhaarige, weißhaarige Menschen oder doch auch Jüngere?
2: Ja, also das Publikum ist... ist Gott sei Dank, mittlerweile muss man wirklich sagen, wird die Live-Musik und vor allem auch wieder so Dixie-Jazz ist relativ populär. Also unser Publikum, Stammpublikum ist, muss ich ehrlicherweise sagen, schon im oberen Drittel einmal angeordnet. Aber auch junge Leute, vor allem beim Dixie und Swing Festival im Fürstenfeld, da gibt es sicher Lindy Hop-Tanzgruppen und in den diese, wie gesagt, Dixieland ist eine, eine wirklich eine Unterhaltungsmusik. Die ist leicht zum Hören, das ist nicht so schwerer, wirklich komplexer Jazz, sondern das sind. Einfache Melodien teilweise coole Texte, die man leicht versteht. Einfach Musik zum Tanzen, das kommt auch bei den jungen Leuten an.
1: In welcher Sprache wird da gesungen? Du hast gerade den Text erwähnt. Und äh, worum geht es in den Texten? Sind das so typische Liebeslieder mit Herzschmerz und Liebeskummer? Oder geht's da doch um das freudige Lebensgefühl?
2: Also das ist eine sehr interessante Frage, weil prinzipiell der Inhalt der Lieder hat sich in den letzten 200 Jahren eigentlich kaum Verändert. Es wird gesungen über, wie gesagt, die Liebe, oft auf, über Drogen, Intrigen, aber auch die lustigen Seiten des Lebens. Wie gesagt, das ist Unterhaltungsmusik, das ist Musik, die wurde in den Bars gespielt, das sollte den Leuten Spaß machen. Dixie ist Unterhaltungsmusik, lustig zum Hören, einfach zum Hören und wie gesagt, die Leute haben Spaß dabei.
0: Du bist ja Lehrer, interessanterweise aber nicht Musiklehrer. Wie kommt das?
2: Ja, also ich habe Musik äh, parallel zu meinem Lehrstudium studiert. Habe mich dann aber aus Zeitgründen irgendwann entscheiden müssen, entweder machst du das eine oder das andere. Und ich habe mich, wie gesagt, ich habe immer schon eine Leidenschaft für das Unterrichten gehabt und habe mich dann aber für Physik und Englisch als Fächer entschieden und mir die Musik quasi als mein Hobby freigehalten und das beruflich nicht mehr, wie gesagt, finanziell machen zu müssen. Was ich auch sehr genieße, muss ich sagen. Ich kann auch meine, meine Kenntnisse aus der Musik super nutzen. Ich unterrichte in einer Musikmittelschule, habe da auch, auch Instrumentalunterrichtsstunden, und ist für mich, wie gesagt, perfekt der Lehrberuf, auch von der Zeit her. Ich habe Am Wochenende kann ich Konzerte spielen, habe genug Zeit zum Üben, das lässt sich super vereinbaren.
1: Konzerte, sehr spannend. Jetzt geht's ja wieder live los, es ist wieder möglich. Was ist dein persönliches Konzerthighlight gewesen?
2: Mein persönliches Konzerthighlight war mit einer früheren Band sicher ein Auftritt am Donauinselfest, weil einfach wirklich sehr, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen dort waren. Es war super Stimmung, super Atmosphäre, wirklich Festival und man hat sich kurz Mal wie so ein Rockstar gefühlt, würde ich mal sagen. Und das im Alter von 16, 17 Jahren war schon fein, werde ich nie vergessen.
1: Rockstar, eine etwas private Frage. Hast du auch Rockstar-Allüren?
2: <lacht> äh, Rockstar-Allüren, ja. Es ist nicht so, wie das in den Filmen oft gezeigt wird, würde ich mal sagen. Aber es hat schon ein, die eine oder andere lustige Geschichte gegeben, würde ich mal so sagen.
0: Also du zertrümmerst keine Hoteleinrichtungen oder so.
2: <lacht> Nein, das, das, das sicher nicht. Nein.
1: Ja, Christoph, vielen Dank für den Einblick in dein spannendes Musikerleben und wir wünschen dir noch alles Gute auf dem weiteren Weg und hoffen, dass wir dich bald live erleben können.
2: Ja, vielen Dank, würde mich freuen. Radio Eagle, deine
0: Geschichte.